0: Cuando se anuncia la llegada de un huracán Puedes cerrar las ventanas O correr al sótano si se trata de un tornado Si hay amenaza de inundación Puedes buscar un terreno más alto Hasta un volcán puede darte tiempo para huir Pero cuando la tierra comienza a temblar No tienes ni 15 minutos de alerta previa Llegado el momento Ya se han tomado todas las medidas Ante la eventualidad o no Japón es un país de terremotos, son conscientes de ello. Todos los edificios se construyen pensando en los terremotos. En la ciudad de Niigata se construyeron tres bloques de edificios de apartamentos de forma que resistiera las vibraciones sísmicas. Pero en un terremoto en 1964 sucedió algo extraño. Los edificios sobrevivieron al violento ataque de las tremendas energías que se liberaron. Resistieron las sacudidas, pero luego comenzaron a hundirse en el suelo inclinándose hacia atrás, mientras la tierra debajo de ellos se licuaba y disolvía. Y algunos de los edificios se inclinaron casi 80 grados. Y se ha informado que algunos residentes en los pisos superiores pudieron salir caminando desde sus apartamentos a las calles. Evidentemente, es muy importante no solo cómo se construye, sino sobre qué terreno se construye. Los sacudones de un terremoto sobre arenisca son dos veces más fuertes que sobre la roca sólida. En la arena, las sacudidas pueden ser hasta cuatro veces más fuertes que sobre la roca. Y en los terrenos rellenados artificialmente puede llegar a ser once veces mayor. Y si alguien es tan insensato como para construir sobre un pantano... Los movimientos del suelo pueden ser 12 veces mayores que si los cimientos estuvieran sobre la roca. Alguna vez pusiste arena en un frasco. Da la impresión de que ocupa el menor espacio posible, pero si sacudes el frasco, la arena se acomoda y se compacta. Y lo mismo sucede durante un terremoto. Pero si además de ser arenoso, el terreno está negado, tengan cuidado. Las vibraciones del terremoto pueden hacer que el suelo saturado de agua emerja a la superficie y se convierta en una masa arenosa en movimiento. Y el proceso se denomina liquefacción. Y eso es lo que sucedió en Niigata. Y es lo que provocaron los espectaculares movimientos que alcanzaron a muchas cuadras en el terremoto de Anchorage, en Alaska, en 1964. Jesús sabía mucho sobre construcción. No olvides que era carpintero. Estoy seguro de que también conocía sobre terremotos y sabía mucho sobre la naturaleza humana. Pasaba buena parte de su tiempo enseñándole a la gente y conocía la tendencia humana a coincidir con el orador, menear la cabeza en señal de aprobación y pronunciar un fuerte amén o incluso aplaudir y luego irse a casa y no actuar en consecuencia. Por eso un día dijo una breve parábola. La pronunció acerca de dos casas y dos hombres y está en San Mateo capítulo 7, al final justamente del sermón del monte, que no es otra cosa que la explicación en detalle de los diez mandamientos. Y así termina él. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Prudente o insensato, sabio o necio, razonable o irracional. No sirve de nada escuchar si no se pasa luego a la acción. Nadie siembra un campo con solo pensarlo. Pero Jesús no les contó esta historia para entretenerlos. La narró al final de su sermón del monte. Y aquel día, entre la multitud, había personas que necesitaban escucharla. Estaban los dirigentes religiosos de su tiempo. Habían sido designados como custodios de la ley de Dios. Nadie conocía la ley mejor que ellos, pero no la guardaban, o la guardaban mal. Jesús los miró fijamente y les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Sus palabras hicieron impacto. Estos hombres sabían a qué se refería, y nosotros decimos, muy bien dicho, se lo merecían. Esos hombres conocían la ley, pero la habían ocultado bajo sus propias leyes humanas, sus propias tradiciones. Tradiciones con las cuales Dios no tenía nada que ver. La ley de Dios había sido sepultada debajo de todas ellas. Y me recuerda a los expertos en el área de la bahía de San Francisco que impulsaron la construcción de altos edificios sobre los terrenos pantanosos de la bahía. Dijeron que los ingenieros no contaban solo con el lodo, sino que podían echar pilotes en el lodo que se apoyasen en la roca más abajo. Pero los críticos... Decían que lograrlo sería una hazaña adicional. Los pilotes vibrarían con el lodo y el lecho de la roca vibraría en una proporción diferente. Los pilotes estarían sometidos a dos tipos de vibraciones y podrían partirse en el punto de mayor tensión en la conjunción del lodo y la roca. Muy parecido a aquellos fariseos hipócritas. Profesaban edificar sobre el lecho de las rocas de la ley de Dios. Pero la habían encubierto con el lodo de sus propias tradiciones. Habían quitado la ley de Dios de la vista del pueblo. Los habían privado de su belleza y atractivo. Vibraban en armonía con el lodo, no con la ley de Dios. Porque no era posible servir a ambos. Y Jesús dijo lo que está en Mateo. 15, 6 al 9, así lo registra. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, tú dices, me alegra que los haya arrepentido de esa manera. Pero espera un momento. Jesús estaba dirigiéndose también a otras personas, a las personas de nuestros días. Bueno, con toda seguridad, ¿no se estaba dirigiendo a mí o a ti? ¿O será que sí? ¿Tú y yo hacemos siempre las cosas que Él nos ordena? ¿O solo escuchamos? ¿Guardamos todos los mandamientos de Dios? ¿O solo algunos, los que más nos convienen? Por eso el apóstol Santiago fue claro, él no andaba con vueltas, él dijo lo que está en Santiago, Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. ¿Es posible que en la actualidad haya prácticas cristianas ampliamente observadas y honradas que no se fundamentan en la ley de Dios sino en las tradiciones de los hombres? ¿Será posible que algunos de nosotros estemos observando un mandamiento humano en lugar del mandato de Dios? Les voy a contar una historia que puede sonar increíble. Cierta vez leí acerca de un joven zar de Rusia que hace muchos años se encontraba caminando por los jardines reales cuando advirtió que en un terreno contiguo estaba apostado un guardia del palacio con toda su pompa y ceremonia. El joven zar buscó los registros. Y descubrió que mucho tiempo atrás, la gran Caterina había patrocinado la plantación de jardines con rosas exóticas. En el lugar donde estaba el guardia había crecido otrora un hermoso rosal. Y Caterina o Catalina permitía que los campesinos entraran a ver las rosas, pero dio la orden de colocar una garita y apostar un guardia para cuidar una planta en particular. Y resulta que pasaron los siglos y la orden nunca se había anulado. Los jardines y los rosales hacía tiempo que habían desaparecido, pero continuaban estando la garita y el guardia junto a una parcela de malezas. Pregunto, ¿es posible que algunos de nosotros estemos montando guardia junto a cosas que no son sagradas, sino que tienen su origen en las tradiciones de los hombres? Bien, el apóstol Santiago también tiene algo para decirnos sobre este asunto de escuchar y no hacer. Santiago 1.23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Era Santiago legalista cuando hablaba de guardar la ley? Ni por un instante. Él no dijo que la ley nos podría salvar, no dijo que podemos obtener nuestra salvación al guardarla, no dijo que nos lavemos la cara con el espejo. Nos miramos en el espejo, en la ley, para ver qué clase de personas somos. ¿Cuál es nuestra condición según las normas de Dios? Vemos nuestra necesidad. Entonces, vamos a Cristo para que Él nos limpie. Es así de simple. Como tú sabes, el apóstol Juan habló mucho acerca del amor. Pero él fue más directo que Santiago cuando dijo lo que registra 1 San Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Bueno, así es. Cuando Jesús contó aquella historia de la construcción sobre la arena, estaba pensando los fariseos. Pero también tenía presente todas las excusas que los hombres y las mujeres pondrían, a lo largo de los siglos y hasta el fin del tiempo, para no hacer lo que Él les pide que hagan. Estaba pensando en los que dirían legalismo cada vez que se mencionaran sus mandamientos. También dijo, si me, amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Estaba pensando en los que habrían de decir, todo lo que hay que hacer es amar. Cierto día, un abogado se acercó a Jesús y le dijo lo que registra San Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Escucha esta, este diálogo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley... Y los profetas. Pregunto, ¿estaba suplantando a los diez mandamientos con estos dos? No, tan solo estaba resumiéndolos, igual que el apóstol Pablo cuando dijo, el cumplimiento de la ley es el amor. Dime algo, ¿sería posible amar a Dios y adorar a otros dioses o imágenes? Me respondes que no. Si amas a Dios, ¿usaría su nombre para hacer juramentos? ¿Y aún para maldiciones? ¿O dejarías de asistir a una cita con él? Si una joven tiene una cita con un muchacho, pero él no se presenta al encuentro, ¿cuánto tiempo podrá durar esa amistad o ese noviazgo? ¿Te das cuenta por qué es importante obedecer al Señor? Y especialmente cuando el Señor dice, acuérdate, él tiene una cita semanal con nosotros. Pregunto, ¿sería posible amar al vecino, pero decir mentiras sobre él y robarle o matarlo? O sea, el punto es, ¿entiendes mi posición? Los diez mandamientos solo muestran cómo debe actuar el amor. Y cuando Jesús narró esa historia, estaba pensando en los que dirían que no hay que guardar la ley porque el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues veamos, Romanos capítulo 6, versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia pero es evidente que Pablo no quería decir que como hemos experimentado la gracia de Dios como Dios nos ha perdonado estamos en libertad para quebrantar la ley no, él no decía eso porque escucha cómo sigue el versículo 15 ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sería una situación extraña los que no son cristianos tienen que guardar la ley. Pero los cristianos ya no necesitan hacerlo. ¿Será eso así? Piénsalo. Piensa la contradicción de mucha gente que niega que no hay que guardar la ley. ¿Qué clase de gobierno tendría Dios si todo un segmento de sus súbditos fuera liberado de las obligaciones de obedecer? Todo el universo estaría en caos. El universo entero estaría edificado sobre la arena el universo entero caería. Y eso es lo que quiere el diablo. Socavar el gobierno de Dios, minimizando o eliminando su ley. Y cuando contó esta historia, Jesús tenía en mente a los que tratarían de sustituir la obediencia a sus mandamientos con intensa actividad o la realización de milagros en su nombre. Y justo antes de contar la historia de la construcción sobre la, sobre la arena, y llevado, llevando el, el hilo hacia ella, dijo lo que registra San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando hablaba de construir sobre la arena, Jesús estaba pensando en los que dirían, Jesús murió en la cruz por mí, sabe que no puedo guardar la ley, sabe que pierdo el control y que tengo malos pensamientos. Pero ella acudido el altar, he sido salvo, Jesús es mi salvador. Y por supuesto, sería muy lindo si por la gratitud pudiera guardar sus mandamientos lo mejor que pueda. Pero Dios sabe que no puedo hacer mucho al respecto. Por eso, gracias a Dios, porque Jesús pagó todo. Pregunto, ¿es así el Evangelio? Bien, ese es un Evangelio. ¿Sabes cómo lo llamó Pablo? Lo llamó el otro Evangelio. Y como todos los engaños, contiene algo de verdad. ¿Es cierto que no podemos guardar los mandamientos con nuestras propias fuerzas? Tú puedes estar diciendo, ¿eso no nos libera de la obligación de guardarlos? ¿No sería injusto Dios que nos pidiera que guardásemos la ley si Él sabe que no podemos hacerlo? No, no sería para nada injusto, porque Él nos proporciona el poder. En otras palabras, Jesús no solo nos dijo cómo no deberíamos construir, sino que también nos indicó cómo teníamos que hacerlo. Creo que en este momento te estarás dando cuenta de la belleza de su plan. En los días del rey Salomón sucedió algo muy interesante durante la construcción del magnífico templo. No sé si sabías que las inmensas piedras de sus paredes y sus cimientos fueron talladas en la misma cantera y cuando llegaron al lugar de la construcción no se usó ninguna herramienta en ellas. Lo único que debían hacer los obreros era colocarlas en el lugar exacto. Se había preparado una piedra del tamaño inusual y de forma peculiar para colocarla en los cimientos, en una esquina. Pero cuando llegaron al sitio, los constructores no encontraban su lugar y se negaron a aceptarla. Y durante largo tiempo la piedra rechazada estuvo obstruyendo el camino. Era una molestia para los constructores, pero cuando estaban listos para edificar la esquina estuvieron buscando durante mucho tiempo una piedra lo suficientemente grande y fuerte con la forma adecuada para llenar ese espacio en particular y, luego, y que pueda soportar el peso tremendo que se pondría sobre ella. Si no elegían bien, pondrían en riesgo la seguridad de todo el edificio. Tenían que encontrar una piedra que resistiera los embates del sol, de las heladas, del viento, de la ah, contracción. Ya habían probado con varias piedras, pero bajo la tremenda presión del peso se habían desmenuzado. Algunas no podían resistir los cambios atmosféricos repentinos. Finalmente se acordaron de la piedra rechazada por los que, habían hasta, que los había estado molestando. ¿Se había estado expuesta al aire, al sol y a la tormenta sin haber sufrido ninguna fisura? ¿Había pasado por todas las pruebas, menos una? ¿Podría soportar la fuerte presión? Sí, lo pudo. Decidieron aceptarla. Y cuando la llevaron hasta el lugar, coincidió en forma perfecta. Cierta vez Jesús dijo algo que está en San Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Obviamente hablaba de sí mismo. Cristo es el único terreno seguro sobre el que podemos edificar. Y el apóstol Pablo dijo lo que registra 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que cualquier otro fundamento será barrido en la tormenta. Pero déjame decirte algo. Si Cristo es la roca, el único fundamento sobre el que podemos construir con seguridad, si construir sobre Él es construir sobre la roca sólida, ¿qué hay de la persona que construye sobre sí misma? que trata de hacerlo por sus medios, que trata de guardar los mandamientos con sus propias fuerzas. ¿No está esa persona construyendo sobre la arena? Sí, construir sobre el yo es construir sobre la arena. Y construir sobre el yo, depender de nuestros propios esfuerzos, tratar de obtener la salvación por nuestras propias obras, eso es legalismo. Y tristemente la mayoría cae en eso desprecian la ley de Dios que piensan que es legalismo y el diablo los lleva a despreciar la ley de Dios y valerse por sí mismos y caen en el legalismo. Lo opuesto al legalismo, la forma de salir del legalismo no es el quebrantamiento de la ley o dejar la ley de lado. Lo opuesto al legalismo es guardar los mandamientos pero haciéndolos por el poder de Dios y no el nuestro es permitir que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y ahora, manera de conclusión, amigo y amiga, se está avecinando una gran tormenta. Pronto caerá sobre nuestras cabezas. Todas nuestras construcciones serán puestas a prueba. ¿Quedará en pie la tuya? ¿No sería una necedad o insensatez hablar de Jesús como la roca alabarlo. ¿Presentarlo a otras personas, hablar de la seguridad que Él nos da y no construir sobre el único fundamento que puede resistir? Miles de personas cometen ese error, pero no tienes por qué estar entre ellos. La tormenta está a punto de desatarse, está predicho y Jesús siempre dice la verdad. Y hay una gran ventaja en saber qué es lo que viene y cómo estar preparados. La tormenta está a punto de caer y cuando lo haga tendrá una furia implacable. Será demasiado tarde para tomar algún recaudo, pero gracias a Dios todavía no es demasiado tarde. Nuestro Señor está esperando. Mientras las nubes de la tormenta se acumulan detrás de Él, esperando que tú asumas el compromiso, está esperando que tomes la decisión que solo tú puedes tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Ahora mismo, escúchame, ¿está dispuesto dispuesta a dejar fuera toda voz que no sea la suya, la de su palabra? ¿Está dispuesto dispuesta a quitar toda imagen de tu mente que no sea el calvario? Aquellas manos poderosas que fueron heridas por ti son las manos que te sostendrán mientras dure la tormenta, si tú se lo permites. ¿Hay un momento mejor que este? Ahora mismo. ¿Para tomar la decisión de prepararte para lo que se aproxima? Acompáñame en oración. Querido Dios, ayúdanos a tomar la única decisión sana, sensible, segura que todo hombre puede hacer, la de prepararnos para la tormenta. En este momento decidimos construir sobre la roca, no construir sobre nosotros mismos, sino sobre ti. Estamos tan agradecidos por la seguridad que nos das. Así que ayúdanos para que nunca construyamos sobre otra cosa que no sea la sangre preciosa de Jesucristo. Porque en su nombre oramos. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la Palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, está.tv donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en EscritoEstá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito Está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia en un formato simple de preguntas y respuestas y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de está o llama al 423-362-5834. Descubre, a través del estudio de la Biblia, el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha avanzado muy rápido y ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa. Dios nos ayuda a construir nuestras vidas y nuestros ideales sobre la roca de su palabra y enseñanzas. No sobre la arena movediza de este mundo y sus tradiciones. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.